0: Muito bem, quero convidar os irmãos para que abram suas bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou fazer duas leituras bíblicas, mas a primeira encontra-se aqui em Lucas, capítulo 24. Convido os irmãos para que abram sua bíblia, primeiramente em Lucas 24. Eu disse pela manhã, nós não temos a precisão do calendário judaico para dizer que foi exatamente neste domingo, é, ou num domingo como este que estamos agora, que se deu a ressurreição de Jesus. Os judeus têm o seu calendário ininterrupto. Eles não estão no ano 2000... E alguma coisa... Porque... Eles ainda esperam o Messias... O calendário deles continua... Mas é fato inegável... Que... Foi num domingo... Na madrugada de um domingo... Que o nosso... Jesus ressuscitou... Por isso o domingo... É o dia mais importante para nós, é o principal dos dias da semana, porque neste dia a vida tornou-se uma realidade para nós. Sem a ressurreição de Jesus, sua morte não teria valor. A ressurreição tornou a obra da redenção completa. Na morte, Ele pagou o preço do nosso pecado. Na ressurreição, Ele garantiu a nossa ressurreição. Por isso, podemos dizer que aqueles queridos por quem nós, é, a quem nós mencionamos e por quem nós vinhamos orando há tanto tempo, e esta semana foram levados para a presença do Senhor, gozam da vida eterna. E aguardam apenas a ressurreição do último dia, quando todos nós dela vamos participar. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Paulo diz lá, na carta aos tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, receberão seus corpos de volta porque eles já estão vivos, mas de alguma forma na presença do Senhor e não nos corpos que eles vão ter, como nós também teremos. Depois nós, os vivos, diz Paulo, seremos transformados e assim estaremos com o Senhor para sempre. Tudo isso, porque um dia Jesus ressuscitou e era um domingo, era a madrugada de um domingo. Se era um domingo como esse do ano, não sei, mas eu posso afirmar para os irmãos do jeito que a Bíblia descreve, nós cremos. Numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Num domingo pela madrugada, de manhã, Ele ressuscitou. É disso que fala Lucas capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram as mulheres que lá foram. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia Acontecido, até o verso 12. Antes de ler o outro texto, quero apenas informar os irmãos e lembrar a alguns, talvez, é que esta narrativa da ressurreição de Jesus está aqui em Lucas, também em Mateus, também em Marcos e também em João. Os quatro evangelistas descrevem a ressurreição de Jesus, alguns detalhes assim. Ah, o João, por exemplo, descreve que quando Pedro vai, o João vai junto também, o João é mais novinho do que Pedro, ele corre mais, mas ele fica parado na beira do túmulo olhando lá para dentro e o Pedro chega atrasado e entra e já vai para ver o que tem lá dentro, não é? E assim cada evangelista dá um ponto de vista ou alguma informação completando um ao outro, compreende? Mas a narrativa da ressurreição de Jesus é esta, uma pedra removida. As mulheres foram lá na manhã, quando o sol começava a nascer naquele domingo, em que os judeus celebravam a Páscoa, a semana da morte e ressurreição de Jesus, é a semana em que judeus celebravam a Páscoa, isto é certo. Deus preparou tudo para que Jesus entrasse em Jerusalém montado num jumentinho, naquele dia preciso, exato, em que Ele, Deus, havia determinado na história, que foi o domingo anterior, o domingo de ramos, como costumam alguns por aí, né? no domingo sair com os ramos e tudo, aquilo está na Escritura desta forma, exatamente assim. Só que o texto na Escritura é para dizer a nós que a Escritura é preciosa demais, porque Deus detalhou o dia, a hora, o animal que Jesus ia montar. Está tudo detalhado nos profetas, mas os judeus não perceberam isso. Olhos fechados, eles estavam cegos para as revelações proféticas, era para eles estarem lá à porta de Jerusalém esperando com, a, com ó, os profetas que tinham já escrito na mão se passar alguém aqui hoje por esse texto é o Messias, nenhum judeu fez isso, pelo contrário ninguém creu em Jesus e ninguém foi ao túmulo para ver se Jesus estava ressurreto nem as mulheres, nem os discípulos eles foram lá para levar aromas não para ver se ele estava ressurreto, está vendo? Ninguém creu em Jesus. Mas ele havia dito, aliás, o texto está escrito aqui, os anjos disseram para a mulher, escuta, mulheres, vocês não se lembram de que ele disse, importa que o filho do homem seja entregue na mão de pecadores, vai ser crucificado, morto, mas ele vai ressuscitar o terceiro dia. Vocês não lembram o que ele falou? Ah, ele falou... Ah, ele falou. Muito bem. O segundo texto para nos ajudar na nossa reflexão de hoje está em 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler aqui verso 12 até o verso 22. Por favor, se você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 15 de 1 Carta de Paulo aos Coríntios, verso 12. Esse texto é precioso, sobre a, o ensino bíblico da ressurreição. Verso 12, ora, escreve Paulo, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está tratando uma doutrina na negativa, você percebeu isso, não é? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, morreram, pereceram, ou seja, não há esperança. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, esse mais é precioso, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus é a nossa garantia, visto que a morte veio por um homem, referindo-se a Adão e o seu pecado lá no Éden, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, esse é Jesus agora na cruz. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Até aí que o Senhor abençoe nosso coração na leitura da sua palavra. Eu quero pensar por alguns minutos com os irmãos sobre a mensagem do túmulo vazio. Ressurreição. Hoje pela manhã, para os irmãos que estavam aqui, é, eu falei um pouco a respeito desse assunto e disse que iria tratar à noite é, o tema por hoje ser um domingo em que a cristandade no mundo todo celebra a ressurreição de Jesus. Essas duas narrativas, tanto os quatro evangelhos que fazem a narrativa da ressurreição de Jesus. Então é uma só nos quatro. Juntamente com essa narrativa de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo explicando a realidade da ressurreição, eu coloquei aí, seriam, deveriam ser textos prediletos dos cristãos. Deveriam ser aqueles textos que a gente mais ama e que a gente gostaria de ler todos os dias. Porque, meu amado irmão, se Cristo não ressuscitou, foi o que Paulo diz aqui, se não aconteceu o Calvário, ou oh, perdão, se não aconteceu o túmulo vazio, então nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Vamos lá ver se o, o Palmeiras vai ter jeito no outro jogo, né, Valdir? Vamos cuidar de outra coisa, vamos nos divertir, irmão, porque a fé não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, a fé não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, não adianta ter religião. A religião não resolve o problema de ninguém. Então há uma mensagem profunda nos quatro evangelhos, quando eles descrevem a ressurreição de Jesus. Há uma mensagem profunda nesse texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição. E eu coloquei aí, esses textos são preciosos porque eles falam da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, porque eles proclamam a morte da morte, porque esses textos testemunham sobre a ressurreição, porque esses textos enchem-nos da gloriosa esperança em Cristo. Pela manhã, quando eu falava um pouco sobre os acontecimentos do Calvário, eu disse é, é, a cruz e o calvário eram velhos conhecidos de Jesus, porque ah, nada foi surpresa para Deus, a cruz não foi surpresa para Deus, ela estava determinada desde antes da fundação do mundo, Cristo na cruz, já era uma visão de Deus o Pai antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o homem, ele já tinha um plano chamado redenção. E esse plano colocava o Filho na cruz, no nosso lugar. Nada do que aconteceu lá foi um acaso, nada foi surpresa. Tudo estava no plano do Senhor, estava sob o seu inteiro controle. Mas, para um grupo de pessoas foi uma decepção, para um grupo de pessoas foi uma desilusão, o sonho parecia ter acabado, para quem? Para os discípulos, para essas mulheres, para tantos é, é, judeus e gentios que viram Jesus fazer milagres que viram Jesus falar do reino dos céus, que viram Jesus fazer coisas tremendas acontecer, alimentar multidão, repreender o mar. Jesus fez tudo isto. Mas agora Jesus estava sepultado. Uma pedra foi colocada no túmulo que José de Arimateia cedeu para colocar o corpo de Jesus. A cruz foi um golpe para... Uh, os que andavam com Jesus. Então, o sonho parecia de fato ter acabado. Tudo parecia que não fazia nenhum sentido. E meus amados irmãos, foi por isso que aquelas mulheres foram ao túmulo na manhã ou na madrugada, no alvorecer do domingo. Olha lá o texto em alta madrugada foram ao túmulo levando aromas porque as esperanças já tinham acabado porque era um costume levar aromas, coisas cheirosas para colocar ali no túmulo aquele contexto todo, no corpo, para diminuir o cheiro. Era costume essas coisas marcavam o final de um sepultamento. Marcavam o final, era a última homenagem para o falecido. Aquelas mulheres, elas não foram para ver se Jesus ressuscitou. Elas não foram para ver se havia alguma esperança de tantas coisas que ouviram. Elas foram para encerrar o assunto. O sonho acabou. Os acontecimentos da última sexta-feira marcaram o final de um sonho. Sabe, meus amados irmãos, às vezes nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, em menos e menos nas nossas é, naquilo que nós é, temos como compreensão dos fatos, menos nas nossas deduções, nos nossos axômetros, nós precisamos aprender a não tirar conclusões quando Deus não nos autorizou a tirar conclusões de coisas que nos acontecem, pode ser que na nossa trajetória nós ainda nos deparemos, cada um de nós, com muitas sextas-feiras como aquela nas mais variadas áreas da nossa vida. Pode ser que, nesta semana, você tenha que encarar algumas situações tão adversas que se pareçam com aquela sexta-feira. Você pode ter uma notícia e você imagina o sonho acabou. Você pode ter uma situação em que como você diz, eu me desiludi com tudo. Não tem mais razão até para viver, alguns podem assim dizer como muitos disseram lá. As esperanças se foram, os planos. A gente pensava que ele... Né? Jesus, no domingo pela manhã, quando... Ele começa a aparecer primeiro para aquelas mulheres e depois para outros, logo mais, mais, ainda no período da manhã, ele vai aparecer para dois discípulos, não se sabe se é um casal ou dois discípulos, que estavam indo para uma aldeia chamada emaús e ele se aproxima por trás e ouve aqueles dois conversando, e ele se aproxima e pergunta, escuta, o que, é que vocês estão falando? E eles nem para olhar para Jesus, mas estavam tão desiludidos, tão... É, é, aborrecidos com o contexto tão decepcionados com aquele que parecia ser o salvador e eles simplesmente dizem para ele só você não está sabendo aquele o Jesus que todo mundo esperava fosse ser o nosso, o nosso Messias viu o que aconteceu com ele? todo mundo está falando, você não sabe? ele foi morto, foi sepultado já está lá há três dias Jesus estava ali do lado deles Há tanta gente achando que a vida se resume numa sexta-feira com más notícias. Há tanta gente achando que o mundo já acabou porque a sexta-feira chegou. Mas meus amados irmãos, nós precisamos ir na direção de Jesus. As mulheres, sem saber do que se do que iria acontecer, elas foram na incredulidade, na total ausência de fé. Foram para cumprir um ritual de quem morreu. Mas quando elas chegaram lá, o texto diz: encontraram a pedra removida do sepulcro. Meu amado, Deus surpreende. Deus jamais perde o controle. Só Ele faz surgir um novo dia, uma nova esperança, uma nova, um novo começo, uma nova oportunidade. Só Deus é assim. Deus sempre faz surgir um domingo como aquele para aqueles que o amam. Eu é, usei o texto de João 11, em um dos nossos cultos de sepultamento aí nesta semana. E me lembrei dele hoje, quando estava repassando aqui, lendo o meu sermão. É, vocês lembram quando Jesus chega à aldeia é, de Marta e Maria, em Betânia, lá na Judéia, quatro dias depois que Lázaro foi sepultado, as irmãs Marta e Maria, primeiro Marta, depois Maria, vão recebê-lo e, e as duas dizem a mesma coisa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. E aí elas imaginam que Jesus foi lá para chorar com elas. Elas imaginam que Jesus foi lá para ajudá-las a passar por essa mágoa, essa dor, essa tristeza que o irmão já morreu e faz quatro dias. Elas imaginam que Jesus foi lá para ajudar a selar a pedra do túmulo onde o Lázaro estava sepultado para que não saísse cheiro de lá de dentro mas Jesus não foi lá para chorar a morte de ninguém, Jesus não foi lá para lacrar pedra alguma, Jesus foi lá para mostrar o poder e a glória do Pai, e Ele diz, tirem essa pedra, e uma palavra dEle ecoa no mundo dos mortos, e o Lázaro vem, porque sempre há um novo dia, um, um novo começo, vocês podem imaginar, quando Lázaro sai lá de dentro, a última visão que eles tinham de Lázaro era um Lázaro doente, um Lázaro envelhecido, porque a doença certamente envelheceu, um Lázaro com uma fisionomia é, feia. E quando sai lá de dentro, sai um Lázaro bonito, porque o crente é bonito, não é? Eu não conheço crente feio. Não conheço, todos são lindos. Porque é a imagem de Cristo que está se formando nos cristãos, sabia? Sai um Lázaro diferente. E as irmãs devem pular no pescoço dele, tirar aquelas talas. Jesus, tira essas coisas. Meus amados irmãos, para aqueles que amam ao Senhor e creem nele, sempre haverá um domingo de madrugada, uma ressurreição um novo dia, um novo começo, uma nova esperança. Quando você caminha com Jesus, sempre haverá manifestação do poder dEle, sempre haverá manifestação da glória dEle. Se você caminha com Jesus, não sinta-se derrotado nunca. E ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer, ore ao Senhor e Ele vai mostrar no seu coração que estão do jeito que Ele quer e você vai ficar feliz do mesmo jeito sempre você vai ser vitorioso, sempre você vai ficar feliz. Se você caminha com Jesus, não tenha dúvida, não perde nunca, jamais. Então, as mulheres foram lá e a pedra estava removida. E sabe, amados irmãos, por que, que aquela pedra estava removida? Aquela pedra estava removida para que as mulheres pudessem entrar e depois os discípulos, Pedro e João, pudessem entrar e tantos outros, quantos quisessem ver, pudessem entrar. Porque a obra da redenção estava completa. Só por isso a pedra estava removida, para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus pudessem contemplar a majestade, a soberania, o todo, o controle, para que pudessem agora crer em Jesus. Ele não disse várias vezes para vocês, ele disse, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Anota aí, Pedro, o Pedro anotou lá, igual a Rafaela anota ali, anota aí, anota aí. Depois, mais outra frente, Jesus, deixa eu falar outra coisa para vocês. Nós vamos para Jerusalém, eu vou ser entregue, você, e eu vou ressuscitar. Anota aí, anota aí. Mas na hora em que eles foram, na hora em que ele foi entregue, sabe o que aconteceu com os discípulos dele? Já foi? O Pedro, então, nem se fala. O amigo, aquele que ele disse, Jesus, se ninguém for com o Senhor, eu jamais te abandono. Foi o primeiro a pular fora. Quando aquela moça disse, mas você não andava com ele? Ele falou, eu não conheço ele. E de novo a moça, mas você andava, eu não conheço ele. Três vezes, do jeito que Jesus falou, o Pedro negou. Ninguém creu. Então era necessário que fossem Pessoas, testemunhas para contemplar a glória de Deus. Deixa eu dizer, a pedra não foi removida para Jesus sair. Não. Jesus não precisa que alguém puxe pedra para ele sair, entendeu? Ele não precisou ficar lá dentro esperando, Veio agora vou esperar que até alguém tirar a pedra. Não. Jesus não precisava da ajuda humana para sair. Deus o restaura. Ressuscitou, Deus o Pai o tirou de lá de dentro. Jesus agora é o Cristo ressurreto. O seu corpo é glorificado. É o corpo dos salvos quando o arrebatamento da igreja acontecer. É o corpo dos salvos na eternidade. Por isso que a Bíblia fala que Ele é, a, a, ele é as primícias. Ele é o nosso, o nosso modelo. Ele é a nossa garantia. Ele foi o primeiro para nós sermos iguais a Ele. O mesmo corpo de Jesus é o corpo que todos nós teremos e é o único que entra no reino dos céus. De um jeito ou de outro, meu amado irmão, nós vamos ter que ser transformados para ficar iguais a Jesus. E glória a Deus por isso. Jamais sentiremos as intempéries desse mundo, as doenças, as aflições as tristezas, o choro, a lágrima, nada disso mais. Quando o corpo corruptível der lugar ao incorruptível, quando o mortal der lugar ao imortal. Promessas bíblicas, mas que fazem diferença para a nossa fé. Deus quis que a pedra fosse retirada para que as pessoas vissem a começar daquelas mulheres que a obra da redenção estava completa. O preço, Deus o Pai estabeleceu, o sangue do seu próprio filho na cruz seria entregue e foi. Por nós. E o próprio Deus vai lá e remove a pedra. Deus fez isso. Para que então as mulheres pudessem entrar. A mensagem do túmulo vazia, vazio, é esta. Cristo ressuscitou. Creiam, a obra da redenção está completa. Quando o pecador recebe o presente de Deus, que é a graça salvadora, quando o pecador recebe o toque do Espírito, e ele entende que é pecador, isso é presente de Deus. Entender que é pecador é presente de Deus. Abrir o coração e dizer, Deus, eu, eu quero Jesus no meu coração como meu Salvador. Isso é presente de Deus. Não é esforço humano. Porque se for esforço humano, não vale. É o Senhor que nos impulsiona. É Ele que nos leva para o Filho. Jesus disse exatamente assim, do jeito que eu vou falar com com os meus lábios agora ele disse com os dele, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Ele não escapa de falar da ressurreição. Portanto, se você já identificou Jesus como seu salvador, levante a mão para o céu, diga glória, aleluia, porque Deus o Pai lhe revelou Jesus como seu salvador pessoal. Que coisa! Então a obra está completa. O pai preparou tudo, o pai fez tudo e o pai lhe mostrou o filho dele na cruz e disse, olha para o meu filho, ele está lá por causa do seu pecado, ele está lá porque eu amei você, desde a eternidade passada, você nem tinha nascido ainda, você nem era gente e eu já amava você. Você estava lá no ventre da sua mãe, ainda substância informe, e eu já conhecia todos os seus dias, escrito e determinado, cada um deles, Salmo 139. Deus nunca perdeu o controle da história, meu irmão. Minha irmã, Deus nunca foi passado para trás. Esse Deus a quem nós aprendemos a amar é tremendo. E o túmulo vazio nos ensina que esse Deus quer que nós creiamos, na obra da redenção. Ele fez por nós. Por isso o túmulo vazio. Por isso o culto da ressurreição. Por isso a pedra foi removida. Por isso o povo vai lá ver. Não está mais lá. Lá está o lençol. Lá está a, a tala que amarraram Jesus. Mas ele não está mais lá. Ressuscitou. Como havia falado que seria. Mas há uma outra coisa. Há uma outra razão pela qual... Eu entendo que a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Jesus queria que as mulheres primeiro, porque elas foram as primeiras. Vê, vocês, irmãs, vocês são especiais. Primeiro vocês. E Deus sabia que as mulheres iam primeiro. Primeiro as mulheres, depois os discípulos. Ele queria que crescem na ressurreição. E o texto que está lá em Lucas, capítulo 24... Diz assim: os anjos que, os dois varões que estavam lá, eram anjos de Deus. Quando as mulheres chegaram e olharam aquele túmulo vazio, e perplexas ficaram né, perguntando, num outro texto lá de Mateus, ela vai perguntar para o jardineiro: escuta, o senhor sabe quem pegou? Ela falava com Jesus e nem sabia: sabe quem pegou o corpo do meu mestre? Mas a palavra do, do anjo de Deus para elas era assim: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Que, que impacto deve ter esta palavra nos ouvidos daquelas mulheres? Espera, esses esses homens estão dizendo que o nosso Senhor vive. Amados irmãos, porque Ele vive tudo muda, porque Ele vive o sonho não acabou, mudou tudo. Retoma, volta tudo atrás na sexta-feira lá, volta antes da quarta, antes da, da traição de Judas, volta o filme e vamos pensar, Deus estava no controle, lembra quando Jesus falava que seria mesmo crucificado, lembra quando ele falava que morreria e que seria posto na cruz e que ressuscitaria, lembra disso, tudo estava no controle do nosso Deus e nós não percebemos. Amados, quantas coisas Deus está é, é, cuidando passo a passo, dirigindo a nossa vida, as coisas acontecem. Mas a gente não, não olha, nós não percebemos. A gente continua discutindo com Deus e achando, Deus, mas que carga eu carrego de novo, aconteceu assim. Nós não percebemos. A mão de Deus está ali para impedir, para tirar o mal. E nós muitas vezes não percebemos. Há um texto de João, capítulo 6, eu botei aí para facilitar. Jesus disse assim, porque eu desci do céu, é João 6, 38 a 40, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que é, de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário eu ressuscitarei no último dia de fato a vontade do meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia mensagem de Jesus creia na ressurreição, se você não crê na doutrina da ressurreição e se você não vive na expectativa da ressurreição, a sua vida não tem sentido, porque a nossa vida só tem sentido se nós esperamos a ressurreição. Paulo quando escreve no texto que nós lemos lá, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. É inútil falar do Evangelho, mas de fato, é 15 e 20 o último endereço, eu, eu me equivoquei, não é 14, é 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, Ele é o primeiro, é a nossa garantia dos que dormem. Creia na ressurreição. A doutrina bíblica da ressurreição alicerça toda a nossa fé cristã. Meu amado, Isabel, só Isabel que está aqui das famílias, né? Isabel, lá onde sepultamos o seu pai, não é o destino final dele. Ele é crente em Jesus. Ali pusemos o corpo, temporariamente. Porque na ressurreição, o Senhor vai dar um corpo novo para ele. Igual ao de Jesus. É isso que a Bíblia afirma, irmãos. Porque nós temos vida eterna. E não vamos viver como... A... Hoje o pastor André estava dando aula aqui. Não vai ter alminhas por aí, não. Não! são seres, são pessoas, como somos nós, como era Jesus, e ele disse para os discípulos, põe a mão aqui para vocês verem como sou eu, pode tocar em mim, ele mandou Pedro encontrá-lo na praia, fez uma fogueira, Pedro, assa um peixe, vamos comer, ele não precisa, mas pode comer, aí não precisa temperar, não precisa nada, o peixe vem de qualquer jeito, porque você tem um corpo glorificado, o peixe vai ficar gostoso do mesmo jeito, entendeu? Amados, que corpo precioso é esse? Porque eu creio na ressurreição. Que domingo especial foi aquele? Quanta coisa Deus nos deu, porque um túmulo vazio, uma pedra removida, nos ensina a respeito da mensagem de Deus para aqueles que nele creem. Mas há outra mensagem. Pedra removida e túmulo vazio. Deus está dizendo para nós, vivam na esperança da ressurreição. Agora não é só crer, é viver. E viver quer dizer pregue a ressurreição. Quando você falar com pessoas a respeito do Evangelho, de que vale ser um cristão, vale ser um cristão porque eu tenho certeza absoluta de que um dia eu viverei na presença do Senhor, com um corpo igual ao Dele. Mas é a minha alma, é o meu ser interior, é a minha característica, sou eu. Não é um outro ser, não vai ter um outro Evaldo, só tem um. E é por isso, meus amados irmãos, que não tem pessoas iguais, pode ter parecido. Olha aqui nesse auditório, cada rosto mais bonito que o outro, mas ninguém parecido. né, é, um com um pouco de cabelo, outro sem, um com olho assim, outro assim, um mais gordo, mais magro, tudo, mas não é igual. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos quer como filhos e Ele nos reconhece. E quando Ele nos der o corpo de volta, o corpo ressurreto, prometido lá, porque Paulo escreve sobre isso, um dia o corpo mortal dá lugar para um corpo imortal, o corpo perecível dá lugar para um corpo que não perece. É isso a ressurreição garante essa realidade para nós. Está na Bíblia. As mulheres entraram e viram a pedra removida, viram o túmulo vazio. E Deus foi pregando no coração delas e depois dos discípulos e, e tantos outros quantos viram Jesus. Lembra, amados irmãos, o Jesus da cruz assustava. O Jesus da cruz é, 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 é. era horrível. O Jesus da cruz tinha todos os traços de um ser deformado, o, o, os açoites que ele recebeu dilaceraram o seu corpo, seu rosto, seus membros, Isaías foi bondoso quando escreveu um pouco sobre Jesus dizendo que Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas dores, carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, as nossas enfermidades. Lembra de Isaías capítulo 53? Profecia de Isaías a respeito do sofrimento de Jesus? Foi bondoso, porque os homens foram muito mais horrendos com Jesus. Os homens foram é, terríveis, Aqueles chicotes tinham na ponta ossinhos, coisas cortantes e Jesus apanhou como é, mais do que um animal. Ele apanhou, sangrou, envelheceu. O sofrimento o fez envelhecer. A última imagem de Jesus na cruz era assustadora. Por isso que aqueles dois no caminho de Emaús bateram o olho e viram um moço atrás e não sei quem é esse. Por isso que Jesus, quando entra na sala onde estavam os discípulos reunidos no final daquele domingo da ressurreição, e Ele entra e, e todos dizem, mas quem é? Ele diz, eu sou eu. eu disse, mas é o Senhor, sou eu. Mas não é possível, o, o da cruz não era isso. Mas toca, pode ver, sou eu. O corpo glorificado, o corpo ressurreto, o corpo que Deus vai nos dar por ocasião da ressurreição, meus amados irmãos, é possível precioso, não tem, não tem nenhum traço da humanidade caída, não tem nenhum defeito da humanidade caída, nada, nada, creia na ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida aqui na terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque eu creio em algo que não existe, eu prego algo que não é verdade, eu ensino algo que, não, que é uma mentira, então eu sou muito infeliz. Era preferível ser um, um ateu, é não crer em nada. Mas meus amados irmãos, a minha esperança em Cristo é a ressurreição. Eu creio na ressurreição. Curas, livramentos de toda sorte, bênçãos e tudo mais, tudo que nós recebemos nesse mundo, são bem-vindos. Mas, meros adiamentos da morte. Entendeu? Qualquer coisa, Deus pode te dar uma benção. Eu orava por a cura, eu olhava, orava. E, que bênção Você pode pular de alegria. Mas, meu amado, é só um adiamento da morte. Porque um dia você vai se ver diante da morte. Mas, a ressurreição não. A ressurreição, ela é inequivocamente vitoriosa a ressurreição é, é a vitória definitiva e consolidada da vida sobre a morte, a ressurreição é a mais radiante luz no final do túnel, do mais escuro e do mais longo de todos os túneis dessa vida a ressurreição derrubou por terra o prolongado poder da morte meu amado irmão que, que visão extraordinária aquela que aquelas mulheres tiveram naquele domingo de madrugada. Depois de uma sexta-feira de horror, de desesperança, de frustração. Aquela madrugada de domingo encheu-os de alegria. Sabe por quê? Porque o mestre triunfou sobre a morte, porque Jesus vive, e porque Jesus vive, Pedro não morreu angustiado, você já imaginou se Jesus não ressuscitasse, nós teríamos um Pedro angustiado em algum lugar do inferno por aí, porque você lembra que ele chorou amargamente depois de ter traído Jesus. Pedro procurou um buraco para enfiar a cabeça e chorar. Mas quando ele viu o túmulo vazio, quando ele viu que era verdade que Jesus falou sobre ressurreição... E quando a Maria falou para ele, a Maria Madalena disse para ele, olha Pedro, Jesus quer encontrar o grupo lá na praia. E ele falou que quer encontrar você, Pedro. Ai, o Pedro deve ter dado pulo, meu Deus do céu. Esse Jesus é tremendo. E acabou a amargura de Pedro. Porque Jesus disse para ele, Pedro você me ama. Jesus não bateu na cabeça dele, você entende? Jesus não chegou lá e botou ele contra a parede. Jesus não faz isso, amado irmão. Ele sabe da sua pequenez, Ele sabe do seu pecado, Ele sabe que você não é capaz mesmo, então Ele se oferece para te ajudar, Ele te of se oferece para levantar você, Ele te pega pela mão e tira do lamaçal do pecado, Jesus faz isto. E Ele diz, Pedro, você me ama, me ama, me ama. E aí o Pedro quedou-se e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu, não, que eu amo, mas não é igual o Senhor ama. Meu amor é limitado, meu amor é humano, meu amor é assim, assim, assim. Pedro confessou todos os seus pecados, todo o seu orgulho, toda a sua altivez. E Jesus disse, agora você está pronto para ser pastor das minhas ovelhas. Porque Jesus vive, Saulo é feito o maior missionário de todos os tempos, não é? Lembra? O Saulo de Tarso acompanhou a morte de Jesus. A capa de, a de Estevão, perdão, a capa de Estevão foi jogada nos pés dele. Saulo acompanhou todo o movimento da crucificação de Cristo. Ele saiu perseguindo os cristãos depois dessa, desse período. Ele era um dos algozes de Jesus. Mas depois, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, o Paulo, o Saulo, é transformado no maior missionário, o perseguidor da igreja se transforma em perseguido por causa de Cristo. Porque ele vive, porque Jesus vive. Podemos declarar onde está a morte, a tua vitória. Você sabe disso, meu irmão? A morte não é o nosso problema. A morte não nos assusta. Desde quando os nossos queridos que morreram estavam preocupados com a morte. Nós é que estamos preocupados com a morte deles porque vamos sentir saudades. Vai conversar com a minha mãe, pergunta para ela. Se ela tem medo de morrer, você vai ouvir uma pregação do Evangelho. Tudo o que ela quer, aos cem anos e cem meses de vida, é que Jesus a chame para morar com ela, com Ele. Entende? Ela só fala isso. Ah, como eu espero que Jesus me chame logo, porque eu eu anseio para morar com Ele nas regiões celestiais. Você tem essa fé, irmão? Porque Ele vive, você pode dizer, a morte não tem sentido. O crente não morre, você não morre mais, você já tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é que vai ter, tem. Você crê em Jesus, então você tem a vida eterna. Porque Ele vive. Temos um intercessor no céu, é Ele. João escreve na primeira carta, nós temos um advogado junto ao Pai, se você pecar. João disse, não é bom pecar, não deve pecar, mas pecadores todos somos. E se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele intercede por nós. Olha lá, porque Ele vive, porque Ele vive. O cristianismo não é mais uma opção. É o único caminho. O cristianismo não tem nada a ver com os outros ismos por aí, entendeu? Há muitos ismos por aí. Não, não, o cristianismo não é um ismo a mais. O cristianismo é o único caminho, a única verdade. Porque Cristo triunfou sobre a morte. O diabo é um inimigo derrotado. Quem estava no filme de terça-feira passada aqui, não é? E aquela irmã piedosa que aprendeu a orar, ela Deu uma ordem para o diabo, fora da minha casa, aqui você não tem lugar mais. E lembre-se, você já foi derrotado, não foi assim que ela falou? É, porque por causa da ressurreição de Cristo, a morte perdeu o seu trono. E tudo que o diabo faz é trabalhar pela morte, porque ele vive. Podemos dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Porque Ele vive. Não há o que temer. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Meus amados, como, como a pedra removida e o túmulo vazio falam ao meu coração... Como eu amo os cultos de ceia desta igreja Todo terceiro domingo no culto da manhã Todo primeiro domingo no culto da noite Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós tomamos ceia nesta igreja Nós lembramos de uma pedra removida E de um túmulo vazio Porque a pedra foi removida e o túmulo está vazio Ele verdadeiramente vive Todos que viram lá, testemunharam isso. E porque Jesus vive, a nossa esperança está em pé. O que Ele vive, eu posso crer na minha eternidade com Ele. Eu posso pregar aos irmãos, creiam nesse Jesus. Entrega a sua vida nas mãos desse Jesus. Confia nele. Anda com Ele. Você vai ver as bênçãos de Deus fluindo você vai ver muitos domingos de manhã bem poucas sextas-feiras porque quando a gente anda com Ele, tudo faz diferença vamos cantar porque Ele vive ah, como esse hino faz todo sentido na nossa história neste momento, não é? porque Ele vive fica em pé, vamos cantar em pé? que a graça de Deus alcance o nosso coração amados irmãos neste domingo em que muitos por aí estão celebrando não sei de que jeito Páscoa mas eu queria trazer uma mensagem do túmulo vazio porque este é o verdadeiro sentido do Cordeiro de Deus colocado na cruz no nosso lugar e ressurreto para a nossa salvação que o Senhor o abençoe o seu coração. E se porventura alguém está aqui ainda não, não fez uma decisão pessoal, mas está sentindo, sabe o que você está sentindo, meu amado? Você está sentindo o Espírito Santo empurrando você para Jesus. Se você está sentindo algo aí dentro, é o Espírito Santo empurrando você. Abre o olho, olha o túmulo vazio, olha só os lençóis, olha, olha para Jesus... Ele morreu e ressuscitou por você. Vamos cantar? Porque Ele vive. Posso crer.